0: Всем привет! Меня зовут Мария, и я та самая шира в одном месте. И это уже третий сезон вашего нашего любимого швейного подкаста. Этот сезон тематический, в нем мы поговорим о том, как шьют и живут люди в разных странах. Нас ждет практически кругосветное путешествие: Италия, Испания, Ирак, Стамбул, Беларусь, Кыргызия и еще много-много других стран. Поэтому присоединяйтесь, слушайте. Погнали! хэй хе хе всем привет! Прошло две недели с публикации первого эпизода третьего сезона, ПМС скороговорка, в том числе и на YouTube. Я пока еще не стала популярна, ко мне не обращались с, с просьбой дать интервью, но я уверена, что все впереди. И тут мне нужно вам признаться, это вторые швейные новости, которые я записываю, потому что предыдущие записывала на прошлой неделе, и за это время очень много Ну ладно, не очень много, но все таки что-то произошло. Поэтому я решила их перезаписать. Что я шью прямо сейчас? Прямо сейчас я дошиваю джинсовое платье, вдохновившись референсом из Рио с девушкой, которая стоит... Пьет кофе и даже не знает, что мне понравилось ее платье. Я собираюсь шить точно такое же. Я уже на финальной стадии. У меня осталась только отстрочка рукава. И если останутся нитки, то и манжет. Дальше кнопки и нашивки. И вот тут нас ждет самое интересное, потому что платье я дошила, но показать я его пока не могу. Это как прям простоквашино. Но посылку я вам вашу не отдам. Там самая такая изюминка в нашивках. Я зашла на Wildberries, чтобы посмотреть и заказать. Но там такой мрак, вы себе не представляете. Какие-то нашивки с тупыми шутками, которые... Я даже не знаю, как это назвать, чтобы меня не забанили. Но я зашла... Так как я хотела заказать себе украшения на AliExpress, то я заказала их... И думаю, почему не заказать нашивки? Тем более их там куча, они дешевле в три раза, я накидала их в корзину, и дата доставки до 16 ноября. Поэтому с первым снегом я наконец-то думаю, что покажу вам это джинсовое платье. Оно получилось ультрамини, и на самом деле его можно будет носить и как джинсовую куртку, и я уверена, что можно составить кучу образов многослойных. э, В общем... Мы ждем нашивки. Я надеюсь, что они придут достаточно быстро. Следующий швейный проект будет ярким, домашним, возможно, либо это будет платье. Обязательно следите. Я уже писала об этом в своих социальных сетях. Кто заметил, тот понял, что я буду шить. И вот причина, по которой я решила перезаписать швейные новости, потому что я вчера... Решила вписаться в пошив пуховика. Как вы знаете, у нас с друзьями есть традиция, если бы это была ирония судьбы, каждый год я шью себе верхнюю одежду. Была это сначала шуба одна фиолетовая, потом был пуховик. Ну, скажем так, это не пуховик, потому что он больше похож на утепленное пальто. И вторая шуба короткая. И вот сейчас я подумала. Во-первых, как я уже писала, мне показалось, что мои швейные навыки, они уже достигли достаточного уровня, и как только я лучше стала шить, у меня не осталось поводов для классного искрометного сторителлинга, того самого, который был про «Жакет из эко-кожи». Почему бы не вписаться в какой-нибудь пошив, где я наверняка посидею, накосячу, он будет сложным, долгим, дорогим, но зато сколько, черт побери, я сделаю из него контента. Поэтому пуховик. Причем я хочу взять какой-нибудь максимальный размер, чтобы он был похож на вот этот гигантский пуховик бренда Monochrome, если он вам знаком. И пошив пуховика, там сложность 4,5 звезды, потому что он... Там особая технология, как набивать эти кассеты, карманы. В общем, не знаю, как это называется, я это мне еще все предстоит узнать. И буквально сегодня с утра я открыла э, список того, что мне нужно купить, и просто была в шоке. Там столько всего э, материалов, утеплителей, наполнителей. Я сейчас думаю, буду очень долго метаться, какого цвета я хочу. В общем, звучит интересно. Звучит так, как будто бы меня ждет, меня ждет какое-то увлекательное путешествие и куча контента. Вот. Это, что касается швейных пошивов, что касается моих планов, я приглашаю вас на вебинар. Он состоится уже в это воскресенье, 22 октября. Мой первый живой вебинар, я очень волнуюсь. Он э, называется «Как руководство к действию», зачеркнуто к блогу. И это пошаговая инструкция о том, как бы я действовала, если бы захотела начать блог в 2023 году. Мы поговорим о постановке цели, о том, как выбрать тематику блога, на каких площадках его вести, где брать идеи для контента, как продвигаться и какие варианты у вас есть для монетизации. Получается такая азбука прямо блогерство куча полезной информации на несколько часов, которая потом останется у вас в записи. Кроме того, я подготовила для вас полезные упражнения и поделюсь также аккаунтами, которые меня вдохновляют, чей контент необычен, и также вы можете подчеркнуть какие-то идеи. И у нас будет чат в течение нескольких дней, где вы сможете задать вопрос любой интересующий мне, даже не по тематике вебинара и пообщаться с единомышленниками. Цена 990 рублей, будет действовать 48 часов с момента, как я опубликую подкаст, потом она уже будет дороже. Я без всяких долгих прогревов. Тот, кто придет ко мне в воскресенье, я буду очень рада, он получит кучу полезной информации, вдохновения и инструкции о том, как же ему наконец-то начать с понедельника вести блог. Вся информация будет в описании, возможно, это будет Телеграм-бот, если я его доделаю, не сойду с ума, либо там вы поймете, как приобрести этот вебинар. Уже у меня есть записан материал для следующего выпуска на этой неделе, я запишу, надеюсь, Испанию и США, и таким образом обеспечу себя материалом до середины декабря. В общем, кто вдруг не подписан, подписывайтесь, кто не слышал первый выпуск, послушайте. Напоминаю про YouTube канал, где можно посмотреть видеоверсию. Напоминаю про телеграм-канал, где можно пообщаться. В общем, мне кажется, я вас уже утомила. Давайте уже перейдем к нашему разговору с гостей из Италии. Мы продолжаем наш тематический сезон, жить в разных странах, и сегодня просто такая страна. Моё сердечко трепещет. Мне кажется, я целый час буду вспоминать наше свадебное путешествие с мужем и надеяться, что я когда-нибудь вернусь. У нас на связи Саша из Италии. Мне понадобится... Ладно, мне понадобится помощь Саши, чтобы она прочитала провинцию и город, где она живет. В общем, Саша, привет!
1: Привет! Маша, очень приятно наконец-то оказаться в этом чудесном подкасте, который я слушаю уже очень давно. Это какая-то магия. Да, я живу в Италии, город Галарате. Это, если кто-то летал когда-то в Милан, это аэропорт Мальпенса. У нас он тут, прям вот за углом, буквально. Провинция Варези это край семи озер. У нас потрясающие красоты озера. Всех жду в гости, потому что тут можно купаться, вкусно кушать и всё остальное
0: Это я правильно поняла, в Милане я была, готовьтесь, это будет выпуск, когда я буду говорить, здесь я была И как раз когда мы ехали, а мы ехали, по-моему, в Вероны, я помню, нам рисовали вот эту схему, как раз, что мы проезжаем, какое-то гигантское количество озер. И мы заезжали не только на Кома, а еще на какое-то я сейчас уже не вспомню. Поэтому я поняла, это прекрасно. Ну давай начнем. Даже не знаю, с чего начать. Твой швейный путь или как ты оказалась в этом прекрасном э, месте? Ну
1: давай тогда по порядку, потому что я сначала оказалась здесь, а потом начался мой швейный путь. <laughs> поэтому, ну все достаточно банально. Я вышла замуж. Но так получилось, что мой муж э, дизайнер. Он жил в Италии и работал в компании, которая производила косметическую упаковку, он ее рисовал. Я, совершенно не будучи с ним знакома, в Москве эту упаковку продавала русским клиентам. И потом я приехала в Милан, чтобы познакомиться с компанией, познакомиться поближе с продукцией, а в итоге познакомилась со своим будущим мужем. Мы долго ездили друг к другу, потом он пожил со мной в Москве три года, мы поженились, и вот я.
0: Он итальянец!
1: Он итальянец, да, но он теперь прекрасно говорит по-русски, знает всех моих друзей, и как бы мы так решили немножечко, то там, то там. Вот, поэтому теперь я здесь.
0: Боже мой, ничего себе тривиально ты сказала. Муж итальянец. И каждый каждый сейчас, боже мой, я видела... Это то как раз, что осталось у меня в памяти. Я видела итальянцев, и это нечто. Мужчины. Ну да. Какие прекрасные мужчины. Это много лет
1: назад было? Это было в 2011 году, то есть 12 лет назад. А швейный путь когда у тебя начался? А швейный путь начался у меня примерно 4 года назад совершенно случайно потому что моя любимая подруга забеременела и мне нужно было прям вот, из кожи вон нужно было сделать какой то потрясающий уникальный подарок для нее и ее малыша я начала искать что же такое я могу гениально сделать и нашла книжки игрушки вот, такие мягкие там, со всякими липучками игрушечками и нашла туториалы взяла у свекрови машинку еще сделанную в восточной германии которая такая железная такая бандура. И три месяца я шила эту книжку.
0: Это очень любимая подруга, судя по всему.
1: Очень любимая подруга. Ради нее я, да, я чуть ли не плакала уже над этой книжкой. Но все закончилось, всем все очень понравилось. После всего этого, я думаю, ну, не пропадать же машинки. И начала как-то искать что-то, что же с ней еще можно поделать. Случайно в магазине увидела книжку типа ⁇ Шьем все что угодно без выкроек». Тут я узнала, что существует слово ⁇ выкройка ⁇ вообще. И после этой книжки я уже начала искать выкройки. Нашла каких-то блогеров, поняла, что вообще существует швейное сообщество, что люди, в принципе, шьют, и это прикольно. После этого я нашла курс по трикотажу в Российской онлайн-школе, прошла его. Но я зануда, мне нужно знать все до да, последних мелочей, чтобы вот мне все объяснили, чтобы я знала абсолютно все. Поэтому сейчас я пошла, где-то ну, уже год назад, я пошла на э, очные курсы в Италии здесь. И сейчас вот я хожу на них, э, благополучно шью и надеюсь, что все это перерастет во что-то большее. Боже мой,
0: а, и ты сказала, очный курсы в Италии, у меня аж мурашки пошли, там это италь... не преподаватель.
1: Да-да-да, преподаватель итальянка, а, Причем, когда она узнала, что я русская, она сразу, О, да ты что, я смотрю все туториалы на Ютубе. Очень ей нравятся Ирина Паукшта и ее модные практики, она просто в восторге от них. Ну и в принципе, она говорит, я очень часто смотрю что-то на русском, ничего не понимаю, но там же все видно, как бы все понятно так по картинке. Поэтому у нас это любимая тема беседы. Но, кстати, здесь YouTube это просто это в основном пожилые сеньоры там за 65-70. И даже когда ты включаешь скорость плюс 2, ну, вот, x2, то все равно это очень медленно. Это просто очень
0: медленно. Так вот, все это вот. Иголочкой вот так вот пока. Как же так? Они же должны быть очень быстрые. Ну, в смысле, итальянцы в целом очень быстрые. Или они просто медленно... Ну, они как-то так, все это в расфокусе, все это вообще вот...
1: Да. Молодежь, молодежь интересно делает, конечно. Да.
0: Вот опять же, мы говорили, ну, до этого у меня была Беларусь, и там вообще понятно, что э, у нас как даже не разделить. То есть у нас швейное сообщество, оно, блин, ну... Почти, точнее, оно и есть российское, потому что они смотрят тех же самых блогеров, те же самые выкрики, и я смотрю, что в целом, вот и что Вики Соус, она тоже на европейский, американский рынок вышла уже, да, благополучно, что в целом как будто мы <laughs> задаем тренды и ориентируются как-то на России. На мой взгляд,
1: это так и есть. Здесь есть блогеры, но я как раз... Я не очень люблю следить за другими блогерами, ну, так, глобально, потому что чем больше я за ним слежу, тем э, больше я боюсь делать что-то свое, потому что думаю, все такие классные, а я тут чего-то ну, вообще пришла. Поэтому я по минимуму только те, кто мне прям очень нравится. Но к нашей беседе я хотела подготовиться и э, начала смотреть итальянских блогеров. Так листаю, листаю, листаю. Ой, какая девочка классная, прям вообще такой красивый блог, Муа! «А, Мария, окей». То есть она реально отходит из России, приехала и начала делать свой блог. «Ну, класс, спасибо». В общем, есть хорошие блоги, но все равно за российскими я наблюдать намного интереснее, то есть все намного динамичнее, интереснее и как-то более органично.
0: А вот если вернуться, это же интересно, файно обучение, да? Что вы вообще там? Я тоже ходила на файно обучение в России, и это не самые лучшие мои воспоминания, честно говоря, и хочу узнать, как вот у вас проходит. Что у вас туда входит? С чего начинается, в общем? И что вы сейчас шьете, что вы еще планируете шить? Сколько это стоит?
1: Это примерно 25 евро за занятие. То есть, ну, сейчас очень легко считать, это для 500, да. Но но на самом деле, на мой взгляд, я не экономист по профессии, но на мой взгляд, когда я сравниваю уровень жизни в Москве и уровень жизни в Милане, я думаю, что самый верный курс это где-то 50 рублей за евро. Вот чтобы понять именно соотношение цен. Да.
0: Ну, то есть для вас 25 евро это как бы такая средняя цена? Да, это
1: абсолютно как бы
0: не... С чем сравнить? Я даже не знаю, с чем сравнить. Сколько сейчас в Италии стоит чашка кофе? Чашка кофе в Италии всегда стоит
1: один или полтора евро. Это кофе, это самый такой пример, неправдивый не в плане России, потому что кофе здесь, это как, не знаю, сказать доброе утро. То есть без кофе итальянцы не живут в принципе. Поэтому если бы кофе стоил больше, чем евро, все бы сошли с ума.
0: А, у меня но... потекла. У нас сейчас стоит, если переносить на ваше, уже в Новосибирске, не в Москве. То есть это примерно 4 часа от Москвы. И, блин, у меня реально слезы, ребята. Это раз в год на красово с тушью, вы не думаете, что я по Италии пачу? вот, 3 евро уже, ну, то есть, типа, 300 рублей уже, 360, и мы говорим про э, латы, э, то есть, ну, в Италии я вообще не помню, точнее, я помню, мы были в этом, в Италии, э, так называется.
1: Италии. Mm-hmm.
0: <laughs> да, я также вздыхаю, и там была какая-то, общем, акция, и, в общем, давали кофе к пицце или что-то такое, и я помню, я пью в России очень много кофе и всегда говорю, что у меня нет на него реакции. И мне дали кофе в подарок, а там было типа вот столечка, и я просто выпила, и я реально поняла, что значит меня в от кофе. То есть я его как шот выпила, и такая, а вот как это называется. Поэтому я понимаю, что у нас еще и ниже качество. Ну, то есть понятно, что у нас там 80% молока, и какой-то там тебе шот эспресса сделать. Поэтому я понимаю, что да, без кофе невозможно, поэтому мы по нему равняться не будем. Но все равно выглядит, как, что это прям не слишком дорогие курсы. Нет, это, нет?
1: Не, на мой взгляд, недорогие курсы. А... Мы занимаемся, потому что это одно занятие, длится три часа, и у нас группы очень маленькие, не больше шести человек, то есть преподавательница успевает каждой вдолбить все что можно было вдолбить за эти три часа. Кто у тебя в группе? У меня в группе, на самом деле, у меня самая безбашенная группа, у нас там две девчонки-студентки, две девочки моего возраста, мне 35, и одна дама, ей 50, но... По ее как бы поведению ей 15, она самая у нас шумная и веселая, поэтому у нас прям катастрофа для нашей преподавательницы в группе, потому что мы все очень шумные, веселые, орем. Одни женщины. Да, сейчас одни женщины. Я знаю, что был какой-то курс, где был один мальчик, один единственный, но сейчас вот я мужа, все я от него все чаще слышу, такой, да, шить это, конечно, прикольно, да. Мне наверное, мне бы хотелось научиться. Давай, 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 давай будем шить вместе, откроем наш маленький свечной заводик. Вот. Но да, пока у нас только девочки. Что вы сейчас шьете? Сейчас мы шьем ну, один курс длится 4 месяца. Вот мы за 4 месяца сшили, у нас было по плану одна юбка, одно плечевое изделие, одни брюки. Но дальше уже зависело от продуктивности каждой. Я в итоге сшила 6, ну как бы по 2 в каждом блоке. И дальше сейчас в октябре у нас начнется следующий курс. И там тоже будет примерно такая же схема опять, юбка, плечевое изделие и брюки, но, скажем, на более высоком уровне, то есть уже там с подкладкой, может быть, что-то, или там какие-то брюки с каким-то, не знаю, более сложные. То есть пока что это была чистая база. А вы там строите? Мы строим с абсолютно с нуля, все рисуем. Но там у них такая очень интересная система, что эта школа придумала свои лекала, и мы по этим лекалам... То есть, ты берешь телеканал, обводишь, и уже оттуда начинаешь свои мерки вводить. То есть, это быстрее и проще получается.
0: То есть, не как мы, а, знаешь, на миллиметровке, А, А1 пошла.
1: <свят> да, вот, вот, вот в российской школе было так, да. И я, честно, вот я пока я смотрю видео, я все понимаю, как только я его закрываю, ну где это точка А, почему где-то точка Н, почему здесь плюс 2, что это. <свят> <свят> Поэтому, да, это, это достаточно сложно. А
0: материалы вы все свои приносите?
1: Ну, то есть такая? <свят> да, мы приносим свои, но, в принципе, наша преподавательница закупает, ну... У нее есть знакомые продавцы тканей, поэтому в школе всегда есть какие-то ткани. То есть если ты пришла вдруг совсем без ничего, то ты можешь купить там то, что тебе понравится. Но вообще эм, несложно купить ткани, причем э, цены есть абсолютно разные. У нас эм, небольшой экскурс в нашу зону. Кажется, наша провинция Варезе, это из, еще с 18 века, это место, где производятся ткани. То есть наша зона ⁇ это текстильная промышленность. Мой конкретный город у соседний ⁇ знаменитый производством хлопка. И в, там в 20 веке производилось практически для всей Европы ткани для производства матрасов. Там тот же кома, про который ты хорошо знаешь, там производится шелк. И вообще вот...
0: Я там тащил Три или четыре часа. Но впечатление на всю жизнь, знаешь, там вот эта Вила Джорджа Круни или что там сейчас все пишут.
1: Это главное, запримечательность. Вот, поэтому с тканями тут проблем нет. И есть даже много магазинов, которые, м- закуп- м- как сказать, м- общаются вот с этими производствами тканей, да, и когда остаются какие-то там остатки рулонов, эти магазины скупают то, что уже не идет в производство, и продают это по меньшей цене, чем если ты покупаешь отрез. Иногда даже там не знаю стоит корзина написано рубашечная тканьки, там обрезки там не знаю по метру, по полтора метра, и тебе могут даже по весу это продать. Ты просто
0: набираешь
1: вот этого все. Сейчас
0: любой шьющий человек из России вообще приехал в сочетание итальянские ткани во-первых, впадает в маленькую, знаешь, такую огонь, а во-вторых, когда ты говоришь, что там просто они лежат в корзине, и тебе могут продать по весу, то все скажут, господи, скажи мне, Саша, где эти координаты этого места, я хочу просто туда, чтобы купить себе сорочечную итальянскую ткань. Но это так и есть, потому что я каждый
1: раз, когда вот у меня есть один любимый магазин в городе Вирджата, эти координаты, который как раз и так вот по весу, это, это катастрофа. Каждый раз, когда я захожу туда, я выхожу с баулами, причем я понимаю, что у меня шкаф уже не закрывается от тканей. Но ну ты же вот и тут вот эта полосочка, и вот тут это цветочек. И это все так дешево. И ты набираешь такую охапку, ну, потому что там стоит это пример, ну вот конкретно там рубашечная ткань э, за 100 грамм 1 евро. То есть ну сколько грамм в рубашке? Вот вот это сложно сказать, да, но но, скажем, на 10 евро ты все равно уже набрала количество на несколько
0: увлечение шитьем вот я пытаюсь определить в России, мне все равно кажется, что появились вот эти около 30 лет девушки, которые начали увлекаться шитьем, которые делают из этого, ну, просто, не знаю, там, действительно фэшн, потому что для меня, я это, видимо, в каждом буду этом эпизоде говорить, вот, опять же, я смотрела, что иногда за рубежом, ну, по-моему, я смотрела там в Великобритании или еще что-то, оно больше как вот это хобби-шитьё, оно больше как handmade. Они там делают какие-то э, такие странноватые, вот, наверное, как в этом понимании сама шила, знаешь, вот, типа, вот это вот видно что-то такое необычное, творческое, вот. А у нас такой, знаешь, почти тяжелый фэшн. Там и верхняя одежда, и рубашки, и все такое. Ну, понятно, по выкрикам Вики она же в самые трендовые такие берет. Вот как у вас увлечение? Оно больше для молодежи или это вот, не знаю, там, миратская Как я говорю сеньоры, сеньоры туда ходят. Как это? Ну, вообще, когда я только начала шить.
1: Мне казалось, что я единственная Виталия шью, и вообще никто больше этим не занимается. Все такие: "Ой, ты шьешь серьезно? все вот это вот и сама рисуешь, и вырезаешь. Господи, как это? А шить что-нибудь? Вот все время был вот такой вот подход. Но чем больше я м- знакомилась там с людьми из школы, и, в принципе разговаривала с какими-то людьми на тему шитья, тем больше я понимала, что у всех есть какая-нибудь тетя, бабушка, у которой есть машинка, которая подшивает там что-то, или в молодости где-то шил. Поэтому это не мейнстрим, конечно Но я замечала, что все-таки есть достаточно много людей, которыми этим увлекаются Потом, учитывая, что наша провинция знаменита текстилем Есть достаточно много профессиональных школ ну, Как как в России называется ПТУ ну, Школы, которые готовят швей и есть высшие учебные заведения, которые готовят модельеров, и там уже какой-то тяжелый фэшн, как бы говоришь. Поэтому как бы такое двоякое, да? То есть готовят, в принципе, многих людей к этому, и это, это витает в воздухе. Но, тем не менее, я тут недавно разговаривала с владелицей производства велосипедной одежды, и она узнала, что я шью, и она говорит, Ой, слушай, а ты шьешь, да? А ты не хочешь у меня поработать? Потому что она говорит, найти сейчас нормальную шпию – это вообще очень-очень большая проблема. Это вот как бы и да, и нет.
0: Это везде. Ну, да. Это у нас тоже самое, не могут найти. А, а тебе удалось найти вот помимо твоих курсов еще как- какое-то? в комьюнити. Потому что вот я, допустим, видела, я подписана на одну девочку во Франции. Ну, сейчас я поняла, что да, они встречались в Ницце на завтрак, но там тоже, по-моему, были все русские. То есть это такое сообщество русских шьющих во Франции. Вот, какое-то есть такое? Пока не
1: удалось найти, к сожалению. Единственное, вот как раз наша группа из школы. Но, например... Даже наша, наша школа организует э, мероприятия. Например, 1 октября у нас будет э, модный показ. Мы будем, э, это будет городской праздник. Э, и ну, там будут какие-то стенды, какие-то там выставки, просто развлечения для местных жителей. И мы устраиваем швейный показ э, вот тех вещей, которые мы. Э, сшили за наш первый курс, мы сами будем моделями, будем вот это все показывать и популяризировать шитье среди населения. Вот. потом я не, не видела никаких швейных вечеринок, вот каких-то вещей, которые вижу в русском инстаграме, но, опять же, есть выставки-ярмарки, например, где происходят разные мастер-классы по шитью, по вышивке, по плетению, как раз хотела в ноябре посетить такое мероприятие ради интереса. Вот таких вещей достаточно много, что, как наш показ, он тоже не единственный, что вот эти вот мастер-классы, но именно какой-то тусовки, какой-то вот... Людей, которые встречаются просто, чтобы встретиться, поговорить про шитьё, устроить какие-то конкурсы. Вот такого пока я не нашла. Может быть, стоит начать самой.
0: Вот, А у вас вообще есть какие-то, может быть, журналы это или какие-то выкройки, сайты выкройки на Ну,
1: что-то есть. Но нет вот такого какого-то структурированного сообщества, нету вики, на которую (laughs) все молятся. (laughs) Есть некоторые девочки, которые делают выкройки, ну, как блогер, да, который выпускает выкройки. Но это не так, что ты назвала имя, и все таки а, да-да, я видела, как раз там была весной хорошая выкройка. Нет, такого я пока не встречала.
0: Я точно помню, что... Давным-давно искала, это еще ребенку год исполнялся, и я хотела ей э, костюм, костюм на день рождения. Ну, это когда ещё? Там окситоцин, видимо, это такой. Мне надо срочно ей в последний день, я сейчас сощу и костюм русалки. Вот как у тебя книжка, а я такая, мне надо костюм русалки. Вот, и я искала этот, как он называется, ромпер, по-моему, ну, вот этот, который такой, типа, комбинезон, короче, детский, вот. И нашла как раз кутаблогерша. Но либо она была итальянкой, либо это Португалия, но там язык был такой. Нет, там наверное, язык был испанский все-таки. И у нее был блог, вот прям реально блог, то есть не Инстаграм, а вот это вот э, сайт. И там были бесплатные выкройки, можно было скачать, то есть надо показать какой-то топ, и вот типа без инструкции, без всего, там просто выкройка, как тоже в журналах разные размеры, типа вырезай. Вот такое я находила. Но, видимо, опять же, так как ты больше смотришь русскоязычный, может быть, э, блин, я не верю, что нет прямо у вас швейно-блогера итальянского. Я сейчас сяду, находите. Где они?
1: Возможно, просто я не интересовалась, потому что, ну, я, я уже сказала, я боюсь смотреть на, на, на хороших, успешных. То есть а ты
0: боишься, что что-то, что ты так не сошьешь? Что да, у меня сразу пускаются
1: руки, и я думаю, ну, все уже сшили до меня, все уже, уже классные,
0: куча подписчиков. Вообще нет. Мне кажется, это вообще нет. Это э, сейчас, да, мы, конечно, обсуждаем, что, ну, по крайней мере, в русскоязычном пространстве гораздо сложнее сейчас завоевывать аудиторию. И, грубо говоря, те самые первые швейные блокеры, которые набрали десятки тысяч, просто э, шили. И их делали репосты, еще как-то находили. Это сейчас уже так не работает. Тебе нужно либо сшить что-то особенное, яркое, необычное, чтобы это заметили. Понятно, что сейчас тебе нужно, блин, как-то гораздо э, вылезти из, вон, из кожи вон, чтобы что-то такое сшить. Но все-таки все равно подписываться. А ты говоришь на итальянском? Муж начал говорить на русском, ты говоришь на итальянском?
1: Да, 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 да. Я говорю на итальянском, да, ну, достаточно свободно. Ну хорошо, я не буду скромничать, когда я встречаюсь с новыми людьми, они не догадываются, что я русская. То есть я хорошо говорю на итальянском, но все равно, конечно, я вот свой блог, сейчас я начала его вести на итальянском, Просто потому что я понимаю, что если это делать работой То это должны быть какие-то рекламные интеграции Это должны быть коллаборации какие-то И, безусловно, мне очень сложно сотрудничать с с миром шитья в Санкт-Петербурге Потому что, ну,
0: как? А вот это, кстати, интересно Мы сейчас как раз тогда перейдем к вопросу про блогерство И ты не шьешь на заказ, ты еще учишься Но ты видишь... Перспективу все равно развития в своем блоге.
1: Да. На данный момент я не представляю, как в современном мире можно заявить о себе больше, чем через блог. Это самое простое, на мой взгляд, ну, простое простое, сейчас поговорим
0: Самое доступная, это каждый сам... может, в принципе, не надо особых навыков, чтобы выложить фотографию, вести бомб вот, особые навыки нужны,
1: но ты конечно должна быть и, как говорится, и все свадьбницы на дуде игреть, потому что тебе надо и снимать, и шить, и разговаривать, и продвигаться и все что бы то ни было и при этом нужно еще проснуться уже красивой и готовый снимать говорить в stories потому что у меня очень часто... Почему мой блог э, тормозит? У меня достаточно много сшитых вещей. Но у меня такое часто бывает, что я просыпаюсь и такая, пойду шить. Быстро начинаю, такая вся в порыве, уже почти дошила, думаю, черт, можно же было это снять. А я вот такая вот вся. И мне просто... Даже в голову не приходит, что надо проснуться, привести себя в порядок, убраться в комнате, чтобы все было прилично, и начать шить. То есть для меня это очень энергозатратное все.
0: Я тебя сейчас либо огорчу, либо обрадую. Я, кроме сегодняшнего дня... Потому что у меня видео. Если бы у нас было аудио, я бы выглядела вообще не так. Не собираюсь и не крашусь, и не прибираю рабочее место, чтобы что-то снять для ну, блога. Ну, это вообще
1: красиво всегда в столице. У меня собака с шерстью, вот это все бардак какой-то
0: чудовищный. И я, я не могу это показывать людям. В будущем. То есть ты знаешь... Или ты предполагаешь, что магазины тканей итальянские, они также рекламируются у блогера? Эм, на данный момент я
1: мало этого видела. Например, э, мой любимый магазин, про который я говорила, который на вес продает ткани. Мне кажется, он не рекламируется, в принципе, нигде.
0: Да, у них и так все скупают.
1: Ну, По да. одному евро. <свят> возможно, им <свят> не надо. Потом очень много магазинов тканей. Это просто два пожилых сеноры, у которых забита квартира этими тканями. Ты заходишь, забитых полок как-то все вытаскиваешь, То есть там не, не очень все как-то продвинуто и инстаграммабельно. Поэтому не знаю, насколько они будут готовы э, сотрудничать, но э, я надеюсь, что все-таки кого-то можно будет найти и как-то это все. Потому что мне кажется, это просто интересно. И в том числе, это плюс мне, если они никогда не рекламировались ни у какого блогера, если я буду первой, кто будет рекламировать, им, конечно, это будет интересно.
0: Ну, просто видишь, я, ну, как человек, который может про блогерство говорить бесконечно, почему это спросила, потому что ты, когда начинаешь вести блог, тебе нужно оценить вообще, во-первых, потенциальную аудиторию, которую ты можешь набрать. Если так посмотреть, да, то у самого крупного аккаунта, который относится к швейной тематике, взять же, это, тот же самый Вики Соус, у нее там и 300 или 340 тысяч человек. То есть ты понимаешь, что, в принципе, где-то примерно швейных людей можно в Инстаграм набрать столько, да? Потом ты смотришь, что у нас уже такой уровень, что интеграции все эти делают. А вот быть вот этим первопроходцам, знаешь, искать интеграцию, это достаточно сложно. А все, что сложно, и когда ты не видишь цели, это опять же приводит к выгоранию и к тому, что ты не хочешь вести блог, потому что ты не знаешь, для чего тебе это надо. Поэтому я и говорю всегда про какую-то, знаешь, адекватную цель. Можно в целом пока что брать какое-то количество людей для того, чтобы, ну вот как ты говоришь, мало ли ты... Придумаешь свои выкройки, либо еще что-то свое, либо какие-то мероприятия, поэтому просто как бы накопление такого социального капитала. Про ткани поговорили, а вот ткани у вас просто это говорит, что в основном как будто вот такие там хлопок, не знаю, вот такие ткани. А купить плитель, кожу, курточные, плащевые ткани это тоже все возможно? Да, да,
1: да, все это есть, и там, не знаю, шерсть смириновая, и Какая-то пальтовая ткань, и кожа, и кожезаменитель все это есть. Вся фурнитура тоже есть, да. Причем э, все это можно купить примерно в любом качестве, потому что есть люксовое. Э, ну, Италия, в принципе, э, занимает 80% европейского рынка по люксовым материалам, поэтому люксового тут очень много. Потом есть магазины типа моего любимого, где такой средненький класс. Там, не знаю, хлопок стоит 7 евро, лен 14, там 25. То есть это в принципе цены сопоставимые с тем, что я видела в Москве. И плюс еще есть китайские магазины. Вообще китайский сегмент на итальянском рынке это очень интересный такой аргумент, потому что Существует очень много китайских ателье, например, по по шиву и ремонту одежды, много китайской фурнитуры, китайских ниток, тканей. Опять же, Китай не значит плохо, да? Китай издревле славится своими тканями, поэтому, в принципе, качество тоже достаточно нормальное. Но это все дешево, И там, говорят даже о пошиве индивидуальном, да, китайцы занимают нишу вот этого, скажем, базового пошива или, или ремонта. Поэтому там, входить с индивидуальным пошивом, там с чеком не знаю, 2-3 тысячи рублей, да, ну, это достаточно сложно. Да, наверное, ты найдешь каких-то покупателей, но в целом это либо магазины масс-маркета, которые просто огромное количество, либо это Китай,
0: да, поэтому про что ты спрашивал. Нет, а вообще индивидуальный Пашив, он популярен?
1: Люксовый, да, очень. Костюмы.
0: Но это уже какие-то, наверное, прям ателье, знаешь, какой-нибудь из. Не обязательно, не
1: обязательно. Да, есть и маленькие ателье какие-то частные, которые производят, например, у меня около дома есть ателье мужских костюмов. Там буквально работает два человека, но делают потрясающие костюмы, но, конечно, там и ценник достаточно высокий, потому что делается из качественных тканей, там индивидуальный подход.
0: Как вообще итальянцы, у тебя муж итальянец, тем более ты знаешь, проводят досуг? Что вы делаете? Итальянцы в
1: 90% случаев, знаешь, как в любой непонятной ситуации, ешь. Итальянцы
0: всегда едят. Это моя страна, ты понимаешь? С утра кофе, а в любое свободное время ешь. Вообще, по-моему, прекрасно.
1: Да, я согласна. В Италии абсолютно точно нужно ехать есть. Тут потрясающее количество еды на любой вкус. Более того, я живу на стыке двух регионов, Ломбардия и Пьемонт. И часть Пьемонта, которая находится рядом с нами, это рисовые поля и производство сыра. То есть туда можно поехать прям э, от производителя купить рис, купить на фабрике горгонзолу, этот знаменитый с сыр с плесенью. Поэтому вот это все, это колоссальный пласт культуры итальянской. Они едят всегда, они встречаются, чтобы поесть. Во время еды они говорят о еде. Э, Свадьба — это не как у нас в России, там же какие-то конкурсы, какие-то выступления на сцене. Нет, это еда. И э, там 800 перемен блюд — и когда свадьба проходит, и там, я был на свадьбе у того-то, того-то. А, да, и что там подавали? То есть <laughs> речь идет всегда только о еде.
0: А готовят они при этом
1: сами? Готовят практически все. И я просто взял, выиграла джекпот, потому что <laughs> я готовлю, да, но я очень рада, что у меня муж готовит лучше, чем я. И поэтому
0: <laughs> я прекрасно устроила. Мы тоже, когда были в Италии, я помню, ну, во-первых, тебя поражает действительно, сколько они едят и как они при этом выглядят, потому что, допустим, как мы привыкли, куда-нибудь придем и типа закажем пиццу с мужем на двоих, а тут у них пицца на каждого, то есть они даже не понимают, что ты как ее можно поделить, то есть ты берешь себе пиццу, и я реально видела, точнее людей как раз, которые э, ели пиццу, за, закусывали это все пастой, точнее пасту пиццей, а у нас это вообще, знаешь, три приема пищи вообще <laughs> возможны, я тоже смотрела и удивлялась, думаю, как какой аппетит и какой секрет, <laughs> почему там никто так не толстый. <laughs> То есть вы, наверное, 20% они занимаются спортом или ходят? Я не знаю, как это возможно тогда.
1: Ну, спорт, на самом деле, очень тоже м- развит. Вообще, Север и юг Италии – это две разных страны. Если ты поедешь на юг, там едят намного больше, но там и намного больше. Я не хочу сказать, что там все толстые. Нет, абсолютно не так. Но процент людей, которые в неидеальной физической форме, на юге больше. Там еще больше развита культура еды и наслаждения жизнью. На севере все таки люди… Так для
0: географических кретинов юг… Это... Юг – это
1: все, что ниже Рима. Это Рим, Неаполь, Сицилия, Апулия, да, а все, что выше, Рима, ну там, Милан, Турин, Венеция, Флоренция, да, вот это все, это север. И, ну, это очень-очень условное, конечно, деление. А на севере люди более. Они больше уделяют внимание своей внешности, стилю, каким-то занимаются спортом очень много. В Италии очень развит велоспорт, там ты сжигаешь колоссальное количество калорий. Вот мой муж как раз занимается велоспортом, чтобы потом хорошо поесть.
0: Вот это мне нравится, вот знаешь, заниматься спортом не чтобы похудеть, а чтобы у тебя был больше запас калорий, чтобы больше наесть. Я считаю это правильно. А вот, кстати, я не спросила Э-э, Европа, она же, понятно, там все по соседству, все маленькое. Изучаешь ли ты, что можно купить в соседних странах? Вы ездите в соседние страны? Не очень много. Я думала, что
1: сейчас я перееду в Европу, и мы будем каждые выходные кататься то в Париж, что в Берлин, еще. вот это все. Но нет, эм, на самом деле <laughs> все не так просто, потому что, во-первых, существует работа, к сожалению, которую никто не отменял. <laughs>
0: это вообще лишнее. Я, я считаю, что надо как-то от этого избавляться. <laughs> Мне тоже так
1: кажется. Эм, но это все достаточно накладно. А у тебя есть основная работа? Да, у меня есть основная работа. Я работаю фуд-стилистом. Это человек, который готовит еду э, для рекламной фотографии в виде. Так у тебя работа связана с едой? Естественно, да. С чем еще может быть, связана работа в Италии? Ну, то есть это, когда ты смотришь, например, приходишь в кафе, открываешь меню, и там красивые фотографии всех блюд. Вот это вот моя работа.
0: ты именно фотографируешь?
1: Нет, я именно готовлю вот это все, а фотограф это фотографирует.
0: Ничего себе, то есть, э, так, подожди, ты сказала, что твой муж лучше готовит, но при этом ты готовишь, чтобы люди это фотографировали, это какие-то разные вещи. Я готовлю очень красиво, а мой муж готовит очень вкусно. Иногда две, две противоположности, нет, я знаю, что про фуд-фотографии встречала вот эти все подборки, якобы там, не знаю, как это подкрашивают что-то подкладывают чтобы это так и есть, да?
1: Все правда, это все правда, да, да, да. Очень много всяких трюков, чтобы еда выглядела лучше, потому что, м- ну, она должна выглядеть хорошо. То есть, когда ты покупаешь пиццу в коробке, да, которая замороженная, ты должна дома ее приготовить в духовке. Ну, понятно, что она не будет выглядеть как в пиццерии, ну, потому что это невозможно. Она приготовлена на производстве, но все равно ты, она вкусная и ты ее все равно купишь. Но когда ты будешь смотреть на коробки разных конкурентов, ты все равно будешь выбирать по картинке. И ты Понимаешь, что она не будет такая, как на картинке, но ты все равно выбираешь картинку. Поэтому она должна быть очень красивой, очень аппетитной и замечательной. И здесь все средства хороши. То есть, если тебе нужно, если у тебя помидор недостаточно красный, ты добавляешь красные туда краски, чтобы он был э,
0: намного более аппетитным. И вот эти все трюки они важны. А вот когда мне, например, люди рассказывают, что э, да, у меня нет ничего интересного, о чем в блоге рассказывать, и тут вдруг ты говоришь, блин. Что ты готовишь для того, чтобы это потом сфотографировали? Но мне всегда кажется, что самое интересное но ну, знаешь, где-то на стыке находится. Вот я, как генератор идей, сразу представляю: знаешь, у тебя могло быть шоу на Ютубе? Как ты ешь итальянскую еду, и каждый раз, ну, я понимаю, что еда и подшип мало совместима, но представляешь, (свят) вот это вот, сегодня я вам рассказываю про пасту, а про рассказываю, как я шью что-то, я бы вообще с удовольствием смотрела, что-то такое. Поэтому обязательно нужно делать, несмотря на то, что я как считаю, что лучше делать, даже пусть у тебя там будет какая-то сначала некрасивая картинка, но ты приучишь себя к регулярности, потому что ты потом начнешь видеть, что не так, чем вообще совсем ничего не делать. Так, какие... А, я спросить, кто посетить в Италии, но тут понятно, просто Италию можем ответить. Мы были там достаточно долго, у нас было свадебное путешествие, мы почти там три недели были, но и то я понимаю, что она тоже настолько большая с точки зрения разных вот этих городов и культур, что мы как раз были вот популярной от Рима до, соответственно, Милана. Нет, мы же поехали в Турин, это же моя любимая шутка. Никто не едет в Турин, но мы поехали. Турин.
1: Чтобы посмотреть футбольный матч. Все справедливо.
0: Все справедливо, да. Вот, но он мне говорил, ну это же почти Франция. Ну, они же там на стыке тоже с границей, что там есть такое, вот. Я помню, что я смотрела еще какие-то, как раз, наверное, северные города. Там был такой город, который в скалах находится один, я помню. И что мы до него ну, никак бы не доехали. То есть это уже должно было быть второе путешествие, ехать как бы в ту сторону карты. Вот давай тогда ты расскажешь, какие твои любимые города. Ну, Я, на самом
1: деле, очень люблю... Если говорить именно про города, то я очень люблю Рим. И я считаю, что это один из красивейших городов мира. И он настолько разнообразен, что там есть от э, древних развалин до моего любимого места — это архитектура Муссолини. Я понимаю, что фашизм — это не лучшая тема для беседы, но... Не то, что
0: за и пастой обсуждаешь, да?
1: Да. Да, я просто очень люблю все современное и какие-то там движение Баухаус, очень люблю, э, как это, не асфальт, цемент и стекло, да, вот вот этот такой стиль, поэтому для меня Рим — это какое-то магическое место, где каким-то образом уживаются все вот эти вот направления от древности до современности, но я очень люблю нашу зону, и я люблю здесь просто взять машину и поехать, В каком-то любом направлении Потому что э, наша зона состоит из маленьких-маленьких городочков Которые соединены один с другим И в них нет ничего особенного Но просто это такая э, тихая, спокойная, провинциальная жизнь В каждом есть маленький центр с маленькой церквушкой С какими-то пешеходными улочками, маленькими магазинчиками Я очень люблю вот такую реальность Я Очень люблю по ним гулять Плюс э, вот эти семь озер, про которые мы уже говорили, э, они все абсолютно разные, и э, ты была на озеренком, оно не ходит вот эта семерка, это другой, э, другой блок. Озеро Кома – потрясающее место. Второе озеро, на котором, скорее всего, ты была, это было Лаго Маджоре, озеро Маджоре. Я так думаю, потому что это главное озеро нашей
0: провинции. Нет, мы были, возможно, он не находится в не системе семи озер, мы были озеро Гарда.
1: А, да, Гарда – это рядом с Вероной. это потрясающее тоже место. Верона – замечательный город, изумительный. Тоже с потрясающим центром, с ареной. Почему
0: ты не называешь Венецию? Тебе не нравится Венец? Я, да, не вхожу в
1: клуб любителей Венеции. (laughs) То есть я абсолютно понимаю, насколько это потрясающий и уникальный город. Действительно, это невероятная красота. Но я была там, по-моему, три раза, и я не чувствую ничего. Ну, то есть я вижу красиво, но мне очень много туристов мне как-то я слышу очень много русской речи и не к тому, что я не люблю русскую речь, а просто я не чувствую себя в Италии совершенно и в общем ну как-то это немножечко не мое я... ну вот
0: это ты очень классно рассказал на самом деле, потому что у нас как раз этого не было, что мы были в туристических местах, особенно во Флоренции я впервые такое увидела и поняла, что значит реально на улице очередь из людей и ты как будто идешь в этой очереди я реально хватала мужа за руку просто чтобы не потеряться потому что я не видела столько народа чтобы это было а вот именно посмотреть вот такие маленькие провинциальные города как раз мы тоже были в испании правильно валенсия же в испании и она небольшая И мне там так понравилось И она не скажет, что слишком туристическая Там какая-то свадьба И потом мы взяли мороженое, какой-то парк И вот именно больше понятно, что ты Не с туристами ходишь, а вот проникнуться Ну, я так поняла Я просто планирую к тебе в гости приехать
1: Я жду просто с нетерпением, я покажу тебе все самые красивые места, самую вкусную пиццу и, конечно же, магазины тканей.
0: Я вас не представляю, мне надо ехать налегке. Да-да-да,
1: и покупать отдельный чемодан, да-да-да,
0: абсолютно. Спасибо тебе огромное за разговор. Тебе спасибо. Вообще, я как будто на самом деле побывала, вспомнила все эти чувства в Италии, в общем, я желаю тебе успехов. Твоем и обучении, и в блогерстве особенно, потому что я всегда радею, как ты правильно сказала, что блог — это на самом деле... С одной стороны, достаточно простой способ о себе заявить. У каждого есть кнопка «Опубликовать». Главное найти ту цель и мотивацию, чтобы тебя вдохновлять. Спасибо
1: большое за приглашение. Мне было потрясающе интересно разговаривать. Я бы провела еще 8 часов в этом разговоре, но у нас тайминг, к сожалению. И, конечно же, да, желаю тебе очень больших успехов в подкасте. Пожалуйста, не бросай. Не думай вот об этих дурацких идеях, чтобы заканчивать подкаст. Пожалуйста.
0: И как будто узнала, я недавно сестре сказала, что у меня такое ощущение, что это будет последний сезон, именно швейный. Возможно, потому что у меня есть ощущение, что как будто бы я с русскоязычным ну почти там со всеми поговорила, если не брать, конечно, более глубокие-то моменты, потому что я бы, да, там хотела, допустим, поговорить и с какими-то а, ателье, которые делают обувь, вручную работы, или сумки, или еще что-то, но как будто бы именно прям швейный, я вот не знаю, а, какой у него еще глубина, как найти гостей, но я знаю, ну вот сейчас мы посмотрим на тубе, я надеюсь, прославится, как вы понимаете, с монетизацией, с монетизацией на тубе купить билет в Италию, в общем... Не знаю, сколько сейчас это стоит, даже не хочу пока смотреть. Вот, все, еще раз спасибо всем. Тогда мы говорим пока. Да, всем пока. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Подписывайтесь, кто еще не подписан, оставляйте отзыв, ставьте лайки, делайте репост этого выпуска в своих социальных сетях. Мне очень важна ваша обратная связь. Ну а мы с вами встретимся через две недели. Пока-пока.